0: Молодые люди
1: продавали магнитофонные пленки. И Армстронг, и Элла Фиджеральд, и группы, там, Битлы, и Роллингстоны. И мой друг тронул одного из продавцов за плечо и сказал, «Слушай, а Галич у тебя
2: есть?» «Идея отъезда, она подступала все ближе и ближе».
1: «Я не уехал. Меня заставили уехать на какое-то время».
3: Мне кажется, возможность говорить и творить важнее, чем возможность, в общем, не очень-то героически умереть где-нибудь в сумасшедшем доме, да, под капельницей с Галперидом.
0: Привет, это Полина Галуева
4: и Виктор Кульганик в подкасте «Наш сосед Галич». Обычно мы с Полиной начинаем наш подкаст с рассказа о каких-то событиях 50-х, 60-х годов прошлого века, чтобы ввести в вас в контекст происходящего в СССР в те годы. И в каждом эпизоде мы проводим параллели между временем, в котором жил Галич, и нашими днями. Сегодня будет не так. В этот раз мы решили начать подкаст с события, которое произошло в России осенью 2023 года, как раз в те самые дни, когда мы с Полиной записываем этот подкаст. Это не самое важное событие в мире, но оно очень классно характеризует, что происходит происходит сейчас со страной. Итак, на Ивана Золотова, преподавателя из Екатеринбурга, был написан донос. За что? Вы сейчас узнаете. Так вышло, что Иван Золотов – добрый приятель журналиста, писателя, поэта и учителя Дмитрия Быкова. И Дмитрий Быков в эфире своей программы «Один» зачитал письмо своего коллеги, а саму программу он посвятил Александру Галичу.
5: Невероятно, что вы именно на сегодня запланировали Галича. Вчера по доносу коллег меня не просто окончательно отлучили от студентов, но и возбудили дело с публикацию стихов «Беркович». И Галича. Экспертиза ФСБ нашла в марше мародеров призывы к свержению конституционного устройства,
1: что по-своему иронично. Двери снимайте с петель, срывайте ковры и шторы, все пригодятся и денежки, и выпивка, и жратва. Ах, до да чего же весело! Гуляем мы, мародеры! Ах, да чего же веские? Придумываем слова. Когда перед вами
5: чистое зло, тут не надо рассусоливать. Если вы узнаете доносчика, если вы узнаете, кто этот доносчик, ну убить же можно разными способами. Но отомстить как-то ему надо непременно, потому что зло вам не должно чувствовать себя безнаказанно. Он же не на вас донес, он донес на Гаррича, а Гаррич давно погиб. Понимаете? так что. У вас, конечно, все будет хорошо, потому что Галич не запрещен, и вы докажете, что э, вы всего лишь воспроизводили классическую публикацию. Но они дальше пойдут в том же направлении, пусть у вас не будет никаких сомнений. Они, конечно, будут и дальше сажать за Пушкина.
1: Спешат уцелевшие жители, Как крысы забиться в норы. Девки рядятся старухами И ждут благодатной тьмы. Но нас они не обманут, потому что мы мародеры. И покуда спят победители, хозяева в городе, мы. Мне лично, Полин, вот эти строки Галича из
4: песни «Марш мародеров» «Снимайте ковры и шторы, все пригодится и денежки, и выпивка, и жатва очень напоминают то, что солдаты российской армии творили в оккупированных украинских городах, начиная с февраля 22 -го года. Возможно, человеку, который написал этот донос, эти строки тоже что-то подобное напомнили. И, конечно, это лишний раз подтверждает то, о чем мы с тобой говорим в каждом эпизоде нашего подкаста. Все, о чем писал Галич, отзывается и сегодня. Ну, давай все-таки вернемся на 50 лет назад. Расскажи, пожалуйста, что же происходило на стыке 60-х и 70-х годов в жизни Александра Аркадьевича Галича.
0: Давай я лучше прочту тебе одну запись из дневника Лидии Чуковской. «Был у меня как-то днем Галич». На этом свидании сильно настаивала Елена Сергеевна Венцель, уверяя, что оно якобы очень нужно Галичу, который бедствует, нуждается в добром слове и прочее. Ему не дают никакой работы и травят по-всякому. Жена и дочь, и он сам избалованный, денежного запаса нет, он к тому же болен, да еще вечное питье. Как он выйдет из беды, непонятно. Галич живет в это время квартирниками – вот так о них вспоминает его подруга Ирина Роскина.
2: Комнату старались освободить от мебели, чтобы как можно больше людей можно было вместить. Стулья ставили, там табуретки ставили рядами. В углу стоял стол. На столе стояли бутылки, колбаска кружочками, салат и ливье. Галич не ел, он вообще ел очень мало, но пил. А насколько я понимаю, ему ставили бутылку чего-нибудь получше рядом с ним. После первых рюмок он всегда пел лучше, но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок. В 1969
0: году иммигрантское издательство «Посев» выпустило книгу «Песни Галича». Не могу отделаться от мысли о том, что на современном языке это как будто дуть взял у тебя интервью.
4: Твоя параллель мне понятна, потому что, действительно, если раньше, в знаете, посев за границей, за рубежом, издавались книги советских писателей, то, очевидно, писателям это была черная метка присылалась.
0: Книги тогда печатались в основном без ведома автора. Если брать книгу Галича, там даже биографию его исказили, назвав бывшим зэком. Видимо, издатели не могли поверить, что человек без тюремного прошлого мог писать такие песни. Но это уже другая история. Важен сам факт того, что книга вышла на Западе. Естественно, в Советском Союзе существовал негласный закон, запрещающий публиковаться за рубежом. А Галичи еще издала самое опасное антисоветское, по мнению властей, издательство ⁇ Посев ⁇ которое было образовано после окончания Второй мировой войны в лагере политических беженцев и было аффилировано с НТС, Народно-трудовым союзом, то есть бывшими белогвардейцами, бежавшими после революции на Запад и вообще главными врагами СССР.
4: Ну, вернемся к Галичу. У него, как, собственно, мы и сказали вам выше, наступают тяжелые времена. Они наступают не только у Галича, но и у людей, которые организовывают ему концерты, записывают эти концерты и распространяют их. Вот очень интересная и характерная для тех лет история, рассказанная самим Александром Аркадьевичем из архивов
1: «Радио Свобода». Один мой друг, он мне рассказывал очень забавную историю о своем последнем посещении Одессы. Одесская барахолка – это совсем особенное, тоже неповторимое зрелище. Но мой друг не пошел на барахолку, он стоял у ворот и ждал каких-то своих знакомых. А тут у ворот молодые люди продавали магнитофонные пленки с самыми разными записями. И Армстронг, и Элла Фиджеральд, и группы там Битлы, Роллингстоны, и советские Барды, Высоцкий, Акуджава. И мой друг тронул одного из продавцов за плечо, и сказал, слушай, а Галич у тебя есть? На что продавец ему ничего не ответил. Он удивился и, снова положив руку на плечо продавцу, сказал, вот, черт возьми, до чего довели частный сектор. Уже на вопросы даже не отвечает. Тогда этот молодой человек, скривив рот негромко, сказал, нужна мне еще 190-я статья, мне хватает 154-й. 154-я статья по Уголовному кодексу Украины ⁇ это статья за спекуляцию. Так сказать, на спекуляцию он шел, а антисоветскую агитацию он иметь не хотел.
4: Ну а самого Галича КГБ СССР начинает контролировать самым пристальным образом. И происходит это, естественно, в первую очередь в районе, где он живет. То есть в районе метро-аэропорт, где мы с тобой, Полин, тоже жили и ходили в наши школы.
0: Есть веселая история о слежке, которую рассказывал сам Галич. Когда к нему приезжал Андрей Сахаров, академик и диссидент, то под его окнами останавливалось две черные «Волги». И вот однажды Галич выглядывает в окно и видит две машины. Как раз пришел Сахаров, и он ему говорит, смотри, твои приехали. А Андрей Сахаров отвечает, так они меня и привезли. «Я вышел из Академии наук, посмотрел по сторонам «Такси нет», подошел к ним и сказал, «Ребята, но ну нам все равно по пути, подвезите, пожалуйста». Но они и подвезли.
4: Отличная история. Это действительно говорит о том, как все-таки с юмором и с иронией, и самой иронией относились такие люди, как и Галич, и Сахаров, даже к этим тяжелым и неприятным абсолютно и невыносимым моментам слежки за ними самими. Ну, давай послушаем еще одно воспоминание Ирины Роскиной, соседки и подруги Галича о тех временах.
2: На первом этаже, прямо под квартирой Галича, тогда размещалась поликлиника Литфонда. Насчет поликлиники важно, потому что это было ничейное помещение. И в какой-то момент пришли в поликлинику из органов, потребовали какой-то кабинет освободить, что-то там перерасположили, и в помещении точно под квартирой Галича поставили прослушивающую аппаратуру. Врач, поклонница Галича Ирина Балычева, сразу прибежала ему рассказать. Потом и другие врачи ему это рассказывали, приходили специально рассказать, потому что у него со многими были хорошие отношения. Вообще это был человек, который ценил, чтобы у него были хорошие отношения с людьми, не для того, чтобы получить, знаете, какую-то выгоду из этого, а просто ему было приятнее, спокойнее, чтобы отношения были приятными. Когда рассказали про эту аппаратуру в поликлинике, то все, конечно, испугались первым делом. Прямо я помню, что так Галич посерел в лице. И первое время мы не разговаривали, описали а на дощечке, с которой можно было, ну, прочесть то, что ты написал собеседнику, потом стираешь и пишешь что-то новое. Ну, пару дней, может быть, так попереписывались, тут же безумно надоело, но интересно, потом я прочла. Что Галич эту дощечку, я думаю, что эту, потому что вряд ли у него прям было много таких дощечек, он хотел ее подарить царцу Александру Меню. А тот не взял. Он сказал, что он хочет говорить вслух. Как мы знаем, и Галич хотел говорить вслух. И мы знаем, чем это для них обоих кончилось.
0: Тут, наверное, надо дать немножко новостей, повлиявших на судьбу нашего героя. Во-первых, в 1966 году, находясь в Париже, председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин заявил, «Если есть семьи, разобщенные войной, которые хотели бы встретить своих родственников вне СССР или даже оставить СССР, мы сделаем все, чтобы помочь им решить эту проблему». С этого момента можно отсчитывать третью и первую легальную волну иммиграции из Советского Союза». А в 1967 году на Ближнем Востоке случается шестидневная война между молодым государством Израиль с одной стороны и Египтом, Сирией и Орданией, Ираком и Алжиром с другой. Все это будоражит чувства советских евреев, Особенно учитывая тот факт, что правительство СССР после войны разрывает дипломатические отношения с Израилем. А внутри страны Израиль начинает называть нацистским государством и также усиливается дискриминация евреев. Все это подталкивает советских евреев объединяться и бороться за разрешение на выезд в Израиль. Методы борьбы были очень разные, но сначала мирные, а в июне 1970 года группа ленинградских евреев попыталась захватить пассажирский самолет. И хотя попытка закончилась неудачей и большими сроками для участников этого захвата, но Кремль сделал выводы, и с 1971 года Москва начала разрешать советским евреям выезд из страны с целью воссоединения с семьей.
4: И, собственно, Полин, этот твой рассказ подводит нас к песне нашего эпизода «Песня исхода». Вот что говорит об истории ее создания Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
1: Песня эта была написана в декабре 1971 года. Это, пожалуй, было впервые, когда уезжали по-настоящему близкие мне люди. Не то, что там я слышал, где-то кто-то, знакомые знакомых уехали из Советского Союза. А вот тут уже уезжали люди мне близкие. Уезжали, кстати... Виктор Кабачник и Галя Кабачник, которые очень много внимания уделили мне в последний год моего существования в Советском Союзе. Вернее, их существование, потому что я-то после этого еще остался на три года, после их отъезда. И вот э, я написал эту песню, она называется "Песни исхода». И мне казалось, как-то вот когда судьба заставила меня самого предпринять тот же шаг пойти на то, чтобы покинуть свою родину, мне казалось, что песня эта вроде бы перестала иметь право на существование. А потом я подумал, что нет, нет. Я все время повторяю здесь слова, сказанные когда-то в 20-е годы Зинаиде Гиппиус. Мы не в изгнании, мы в послании. Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, русским поэтом, который временно живет не в России, я не уехал, меня заставили уехать на какое-то время, потому что я вернусь, я всегда буду возвращаться. Мое отношение к этому факту, к исходу, оно остается прежним, неизменным. Вот такая песня, песня исхода с эпиграфом из Евангелия, «Но идущий за мною сильнее меня». Евангелие от Матфея, глава 2, стих 11. Уезжайте, уезжайте За таможни я облака От прощальных рукопожатий Похудела моя рука Я не плакальщик и не стража И в литавры не стану бить Уезжайте, воля ваша Значит, так по симу и быть. Знаешь, Полин,
4: вот о чем я подумал, когда готовился к этому сегодняшнему эпизоду, стержнем которого стала песня исхода, которая начинается со слов, как мы только что услышали, «Уезжайте, уезжайте». Я подумал, что во время работы над подкастом мы с тобой брали интервью и разговаривали с очень многими людьми. Кто-то был хорошо знаком с Галичем, кто-то родился уже после его отъезда, а некоторые наши герои родились уже после смерти Александра Аркадьевича. Так вот, 99% участников подкаста в разные годы по разным причинам Россию покинули. Да и мы с тобой записываемся сейчас не в московском офисе Радио Свобода или Настоящего Времени. Тех офисов давно уже нет. Но есть и еще одна черта, объединяющая участников подкаста «Наш сосед Галич». Большинство из них совершенно не собирались уезжать из России, так же, как и не собирался этого делать в свое время Галич. Вот что рассказывает нам журналист Маша Слоним.
5: Да ни я, ни он не хотели уезжать. Он-то точно не хотел уезжать. Со мной там сложнее было. Моя мама хотела, чтобы я уехала. Она волновалась за меня, там друзей стали арестовывать, там обыски, допросы у меня и прочее. У него тоже за ним слежка была, но он ведь не хотел уезжать. Поэтому мы так шутили, любили просто ну так пошутить. Да, давай вот и встретимся, там где в Нью-Йорке на 42-й погуляем.
1: И плевать, что на сердце кисло, что прощай. Мне, как в горле кон Больше нету ни сил, ни смысла Ставить ставку на этот кон Разыграешься только-только А уже из колоды прыг Ни семерка, ни туз, ни тройка Окаянная дама пик
4: Мы с Полиной, когда готовили этот подкаст, ездили в Берлин так получилось, что ездили порознь. Про свою поездку Полина расскажет вам через несколько минут. А меня в Берлине поразило то, что русскую речь на улицах города я слышал немногим реже, чем немецкую. И это были не туристы. Это были люди, которые там живут, работают, учатся. Я, конечно же, не знаю и не могу знать обстоятельств всех переехавших в Германию россиян, но обстоятельства отъезда нескольких людей, в том числе героев нашего подкаста, известны доподлинно. Глава фонда «Русь сидящего Ольга Романова, например, уехал из России в 2017 году после доноса, который написал на нее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний. Ольгу обвиняли в хищении средств в особо крупных размерах. Она вынуждена была покинуть Россию, как сама же она написала тогда в своем фейсбуке, чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы не верблюду в этот момент быть на свободе. И вот спустя шесть лет мы разговариваем с Ольгой Романовой на ее берлинской кухне о Галиче, об эмиграции и о том, кто хочет, а кто не хочет уезжать из России.
3: Так да как кто же хочет уезжать? Я думаю, что никто не хочет уезжать. Ну, потому что колбасная миграция, она же и сейчас есть. Но это не... то да, есть не будет рассматривать даже как нашу целевую аудиторию, да, естественно. Я даже думаю, что случайных людей нет из колбасной миграции в нашей аудитории. Но он не мог быть в колбасной миграции. Ну, слушайте, ну никто из нас не хотел уехать. Все хотели жить в нормальной стране. Все хотели путешествовать на Камчатку в отпуск. Были камчатки Камчатке? Я была просто, да, я тоже... Я очень хочу. Я на Алтае была. Но я не знаю место лучше в мире. Я много где была. Я очень хочу на Алтай. Я очень хочу на Камчатку, я очень хочу на озеро Байкал. Я хочу на Саяна, я хочу в Хибины. Ну, у нас прекрасная страна, замечательная. Но ну, кто же ее захочет добровольно доставить? Никто не хочет оставлять Родину добровольно, если ты не хочешь колбасы. Он не хотел колбасы. А просто иногда встает вопрос, панель пропал, постолько, поскольку. Где наша не пропадала, а наша пропадала практически везде, ты все-таки выбираешь, ты выбираешь возможность творить, возможность продолжать, но просто потому, что тебе это важнее, чем возможность умереть. Мне кажется, возможность говорить и творить важнее, чем возможность, в общем, не очень-то героически умереть. где в сумасшедшем доме, да, под капельцы сгал переду.
1: И от этих усатых шатий от анкет и ночных тревог. Уезжайте, уезжайте, улетайте, и дай вам Бог. Улетайте к неверной правде, От заправдошних мерзлых зон. Только мертвых своих оставьте, Не тревожьте их мертвый сон.
0: Я когда начала делать подкаст про Галича, вокруг меня тут же начали появляться люди, для которых он важен, и какие-то отсылки к его творчеству. Этим летом, ничего не подозревая, я пошла на концерт Василия Зоркова, который выступал в Праге, и он внезапно запел «Когда я вернусь к Галича». И, естественно, после этой песни мы с Витей решили с ним поговорить, и в том числе и о схожести и непохожести судьбы Галича с судьбами сотен людей, которые уехали из России после начала войны в Украине.
6: Раньше все-таки отъезд, это был отъезд настоящий, то есть это рвались связи, рвались все, человек уезжал навсегда. Сейчас, конечно, отъезд, это во многом просто техническое перемещение своего тела, потому что огромное количество моих друзей там, как работали в России, так и продолжают, и все-таки это все Интернет все поменял. При этом, конечно, это столкновение человека с гигантской махиной. Абсолютно бесчеловечные, лишенные страха, совести. Оно, конечно, похоже. И через Галич, мне кажется, можно понять, насколько это самовоспроизводящаяся система. Что она на самом деле такая же. Она, она не. Ну то есть сейчас не менее страшно, чем тогда. И не менее плохо. и... Не менее репрессивно, а может быть и более. Огромное количество моих друзей сейчас сидят в тюрьме, признаны террористами. Там, у одноклассника Артур Смоленинов, теперь новые террористы. Это очень смешно. И в этом смысле, конечно, да, это похоже. Просто не, не так безысходно, мне кажется. Там в панарах
1: и в бабьем яре, Где поныне следа нет, Лишь пронзительный запах Гарри. Будет жить еще сотни лет. В Казахстане и в Магадане Среди снега и ковыля Разве есть земля Магаданней, чем безбожная та земля?
0: Расскажу про мою поездку в Берлин. Я там сходила на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях Галича в СССР и после спектакля поговорила с режиссером и актером Игорем Титовым. Он в спектакле играл Галича, а еще Игорь сам уехал из России после начала мобилизации, причем сначала в Монголию, затем в Таиланд и только оттуда в Берлин». И, конечно, я спросила его о том, что он чувствовал и думал в этот момент, и насколько его чувства и мысли, как ему кажется, совпадали с чувствами и мыслями самого Галича перед отъездом.
4: Жить, как бы быть в Союзе плохо, быть вне Союза тоже плохо. Так же, как сейчас жить в России тяжело, жить вне России сейчас тоже тяжело. Люди находятся в, в Лимбе
6: в, и под гнетом информации и сложных противочивых эмоций в любом месте, где бы они находились. То есть случилось за четвертое,
5: но
4: ну, у всех там какой-то такой случился такой обвал, крах и пересобирание себя.
6: Сопоставим ли это действительно со смертью? Нет, не сопоставим. Сопоставим как бы отъезд художника из страны с действительной смертью, настоящей, особенно с трагической, особенно ну как бы с той, которая происходит. Но, вопреки здравого смысла,
4: конечно нет. Но все равно, как бы мы находимся,
1: ну мы здесь, И под мраморным обилиском на распутице площадей, где крещенных единым списком превратила их смерть в людей, а над ними шумят березы, У деревьев свое родство. А над ними звенят морозы на крещение и Рождество. Здесь важно
4: заметить, что сам Галич пока еще никуда не уезжает. Он пока еще даже не исключен из писательских и киносоюзов. И формально, несмотря на травлю и преследование КГБ, он является официальным советским драматургом и сценаристом. Но мысли об отъезде, сборе и миграции его друзей и знакомых уже висят в воздухе. И Галич этим воздухом дышит. Воздухом не свободы. Вспоминает его соседка и подруга Ирина Роскина.
2: Идея отъезда, она подступала все ближе и ближе. Тем более, что в какой-то момент он очень подружился с Владимиром Максимовым. Просто Максимов стал его главным другом и в какой-то мере наставником. А Максимов был к отъезду готов, и он уехал раньше Галича и... Он способствовал Галичу в отвезти. КГБ хотелось, чтобы он уехал по приглашению в Израиль. Он получил в результате приглашение в Израиль, но ему очень не хотелось. Он думал, что что-то будет более такое вот привлекательное, более нейтральное, потому что он считал, что если это будет не Израиль, то ему будет легче вернуться назад. Он не хотел э, получать гражданство израильское, и он в результате ведь вообще никакого гражданства не получил. Он, я даже не знаю, знал ли он, что так было и у Бунина, вот этот, этот Нансеновский паспорт, с которым... Ну, как бы гражданин мира ты.
1: Я стою, Велика ли странность? Я привычно Машу рукой. Уезжайте, А я останусь. Я на этой земле Останусь. Кто-то ж должен Презрев усталость наших мертвых, стеречь покой. И вот когда я написал эту песню, мне стало известно о том, что вот многие мои друзья, как я уже сказал, получили разрешение на выезд, и я подарил ее на прощание Виктору и Гале Кабачник. Но они еще не успели уехать, как произошли новые события, особенные события в моей жизни, потому что ровно через две недели спустя, после того, как была эта песня написана, меня вызвали в Союз писателей и в срочном, как говорится, в пожарном порядке в течение трех, дне, трех дней исключили из Союза. И это было началом э, совсем уже другой моей жизни. жизни, которая привела меня сюда, на Запад, но которая... Не заставило меня изменить своего отношения к тому, о чем я пытался сказать в песне, которую вы сегодня услышали.
0: Я думаю, вы уже поняли, чему будет посвящен следующий эпизод нашего подкаста, исключению Галича из Союза писателей и той самой новой жизни, о которой он говорит. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов. Обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
4: И на настоящем времени. Пока-пока.